0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Mit dem russischen Angriffskrieg drängt sich die Frage nach Sicherheit und die Sicherheitspolitik ins Bewusstsein der deutschen und europäischen Gesellschaft. Und tatsächlich hat sich einiges in der europäischen Sicherheitspolitik getan. Finnland ist der NATO beigetreten, Schweden steht kurz davor und Deutschland hat ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Diese Veränderungen nehmen wir in dieser tuxai folge zum Anlass, die Sicherheitsarchitektur Europas näher zu betrachten. Dabei geht es unter anderem darum, wie abhängig Europa von den USA ist, welche Herausforderungen die russische Invasion in der Ukraine bereitet und wie sich die globale Machtverteilung durch das chinesische Großmachtstreben verschiebt. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ihr hört den tuxai Schön, dass ihr dabei seid. Für diese Folge habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Aus Hamburg ist mir Ursula Schröder zugeschaltet. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Dort ist sie auch Professorin für Politikwissenschaften. Mein zweiter Gast ist treuen Tuxai-Cast-Hörern bereits aus den letzten Staffeln bekannt. Kai Oppermann ist Professor für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt für internationale Politik an der TU Chemnitz. Frau Schröder, Herr Oppermann, herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Frau Schröder, ich habe so das Gefühl, dass medial mehr über Krieg geredet wird, als über ja, Frieden und was ihn garantiert. Also wir fokussieren uns nicht so sehr auf Diplomatie und Wehrhaftigkeit, dafür mehr auf den Verlauf von kriegerischen Auseinandersetzungen und die Auswirkungen von denen auf Gesellschaft und Wirtschaft. Erleben Sie das eigentlich so als Friedensforscherin genauso oder, spitzer gefragt, ist Frieden zu langweilig für uns?
1: Naja, ich würde das nicht so hart formulieren. An der Stelle ist es relativ verständlich, dass momentan sehr stark auf die akute Kriegssituation in der Ukraine, auf den russischen Krieg gegen die Ukraine fokussiert wird und da auch manchmal sehr kleinteilig, aus meiner Sicht etwas zu kleinteilig, über die Sendung von spezifischen Waffengattungen, über Frontverläufe gesprochen wird. Und darüber wird natürlich auch die langfristigere Idee von Frieden in Europa etwas aus dem Blick genommen. Aber das ist, wie gesagt, eher verständlich. Was wichtig sein wird für die Politik, aber auch für die Gesellschaft, sind die langfristigen Fragen von Friedensorientierung in Europa, die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, genauso wie ähm, der Frieden für die Ukraine. Und da wird es darauf ankommen, dass die verschiedensten Unterstützungsmaßnahmen, die jetzt laufen, die politischen, die militärischen, die ökonomischen, dass die so gebündelt und so langfristig funktionieren werden, dass wir irgendwann in 20, 30 Jahren von Frieden sprechen können. Das ist das, was wir als Friedensforscherinnen und Konfliktforscher wissen, Frieden ist harte Arbeit, Frieden dauert lange und Frieden ist ein Generationenprojekt. Das heißt, wir werden in der Ukraine garantiert nicht morgen aufwachen und dann ist ein Friedensabkommen verhandelt und dann ist auch Frieden. Das dauert Jahrzehnte und diesen langen Atem, das ist etwas, was wir, Kennen und was wir auch aus der Forschung heraus beobachten und was im politischen Geschäft sehr schwierig ist, diesen langen Arten zu behalten, Geduld zu haben und langfristig zu unterstützen und das, das beobachten wir aus der Forschung heraus.
0: Also Frieden ist nicht gleich die Abwesenheit von Krieg, wenn ich das jetzt so kurz zusammenfassen würde.
1: Es gibt unterschiedliche Konzeptionen von Frieden. Ich verwende meist eine Definition, die darauf basiert, dass Frieden ein Prozess ist. Frieden ist ein Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit. Also dass es nicht nur darum geht, Gewalthandlungen zu unterlassen, sondern dass es auch darum geht, strukturelle Fragen von Ungerechtigkeit anzugehen und damit deckt man eigentlich eine große Palette von Konflikten und kriegerischer Gewalt ab. Das heißt, aber selbst wenn in der Ukraine als Beispiel ein Waffenstillstand verhandelt werden würde, also Abwesenheit von Gewalt, ist es hochwahrscheinlich, dass solche Waffenstillstände gebrochen werden und dass es einen langen, langen Prozess braucht, bis wir zu einem verhandelten Status quo zwischen zwei souveränen Staaten kommen, den ich dann auch nicht Frieden nennen würde.
0: Wenn ich mich jetzt so an meinen Geschichtsunterricht zurückerinnere, der war ein bisschen löchrig, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig es formulieren. Wir haben den Zweiten Weltkrieg ganz gut behandelt und dann gab es noch ein, zwei Stunden zur DDR, aber dann war eigentlich auch Schluss, also die Nachkriegsgeschichte Europas und Sicherheitspolitik Europas spielte da gar keine Rolle. Können Sie mich vielleicht kurz auf den Stand bringen, woraus besteht eigentlich diese europäische Sicherheitspolitik oder eine europäische Sicherheitsarchitektur?
1: Es ist auch ein, ein komplexes Geflecht von Institutionen, worum es da geht. Im Prinzip geht es um eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung. Im Plural, also europäische Friedens- und Sicherheitsordnungen, unter denen dann wiederum die europäische Sicherheitsarchitektur liegt, also die unterschiedlichen Organisationen, die dann Sicherheit bereitstellen sollen. Und bei dieser europäischen Sicherheitsordnung ähm, geht es um, um die Verregelung von Prinzipien, die die Sicherheit der beteiligten Staaten betreffen. Da denken wir an so die großen Konzepte. Im Groben geht es um um den Schutz der Souveränität von Staaten. Es geht um deren territoriale Integrität, also dass deren Territorium nicht angegriffen wird, wie beispielsweise gerade im Fall der Ukraine. Es geht darum, dass die Staaten friedliche Konfliktlösungsmechanismen bevorzugen, also nicht Krieg gegeneinander führen. Und es geht um äh, die freie Bündniswahl. Und damit meinen wir, die Möglichkeit von Staaten, sich zu entscheiden, ob sie beispielsweise Mitglied der NATO werden möchten, der nordatlantischen Verteidigungsorganisation oder ob sie eine andere Allianz bevorzugen. Und diese Sicherheitsordnung, die gibt es in unterschiedlichen Gang der Größenordnungen. Der größte Wurf das war die kooperative gesamteuropäische Sicherheitsordnung der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Der geht es gerade nicht so gut, aber 1990 wurde da in Paris unterschrieben von 35 Staats- und Regierungschefs, dass es ein neues Europa geben soll, dass Russland Teil dieser Sicherheitsordnung sein möge und dass kooperative Sicherheit die Zukunft sei. Es hat sich anders ergeben. Deswegen haben wir momentan zwei zentrale Bausteine der, der Sicherheitsordnung. Das ist einmal die Europäische Union und das ist auf der anderen Seite die NATO, also die transatlantische Perspektive auf europäische Sicherheit. Und, und diese beiden Ordnungen, die transatlantisch-europäische Ordnung und die EU-europäische Ordnung, die sind teilweise im Konflikt, teilweise sind die, äh, sind, laufen die auch kongruent. Das kommt immer auf das Politikfeld und auf die Zeit an. Aber da sind die großen Entwicklungen europäische Sicherheitsordnung im Rahmen der EU? Gibt es da gemeinsame Verteidigung? Gibt es gemeinsame Politikformulierungen? Und auf der anderen Seite, welchen Rolle spielt eigentlich die Europäische Union im Rahmen der NATO, im Rahmen der Partnerschaft mit den USA? Und da spielen sich gerade die größten Entwicklungen und Konflikte ab.
0: Wo würden Sie denn sagen, läuft denn diese Zusammenarbeit schon ganz gut?
1: Ähm, Ach, das ist immer, die, die Positivfragen sind immer schwer zu beantworten, da, <lacht> gerade in der heutigen Zeit. Das ist wirklich nicht einfach. Ich denke, was man im Rahmen der Europäischen Union gesehen hat, ist, dass ich... Die EU, die einen schlechten Ruf in der Außenpolitik hat, weil die sich häufig nicht auf gemeinsame Politikziele einigen kann. Die Europäische Union hat sich zusammengerissen und hat schon im letzten Jahr die Ukraine sehr stark unterstützt, militärisch, ökonomisch, politisch und hat das sehr schnell und auch sehr einig getan. Das war ein gutes Zeichen für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Und das hat sich auch durchgezogen. Man sieht jetzt natürlich, es franzt aus an den Rändern. Es gibt bilaterale Alleingänge, aber da war schon viel Einigkeit und das hat im Prinzip gut funktioniert.
0: Sie meinten, wo es gut funktioniert, ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Wo gibt es denn die größten Probleme? Dann fragen wir doch mal andersrum.
1: Take your pick. In unterschiedlichsten außenpolitischen sagen, Fällen ist die Politik der Europäischen Union durch unterschiedliche Politikansätze, unterschiedliche Interessen gekennzeichnet. Das liegt systematisch daran, dass die europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die ist, wie wir das nennen, Intergouvernemental, die ist nicht aus einem Gussen und die Nationalstaaten bestimmen im Konsens, ob sie einer bestimmten Linie folgen wollen. Und das ist natürlich schwierig, weil so viele Mitgliedstaaten wie die Europäische Union hat, so viele politische Interessen gibt es dann manchmal auch. Und da können sich die Staaten einfach nicht auf eine Linie einigen, sei das Syrien, sei das Libyen, sei das Afghanistan. Da gab es große Differenzen. Im Umgang damit auch auf dem Balkan früher und das ist das Problem der Europäischen Union, dass Außenpolitik nicht so tief politisch integriert ist wie der gemeinsame Markt, wie die Innenpolitik in manchen Feldern, sondern dass Außenpolitik in der Macht der Nationalstaaten nach wie vor liegt und ganz wenige Politikfelder da drin nur, wie wir das nennen, vergemeinschaftet sind und über andere Entscheidungsformen entschieden werden können. Und das ist ein Problem. Und das ist auch noch ein ungelöstes Problem, was der Europäischen Union immer wieder auf die Füße fällt.
0: Ich würde gern kurz von der Europäischen Union wegkommen und rüber zu den USA gucken und der NATO. Herr Oppermann, die europäische Sicherheitspolitik, hatte ja Frau Schröder auch gerade schon gesagt, ist eng mit dem NATO-Bündnis verwoben der größte Partner in der NATO sind die USA. Mit Joe Biden ist da gerade jemand Präsident, der als Transatlantiker bekannt ist, also jemand, der sehr auf das Bündnis zwischen Europa und den USA achtet. Sein Vorgänger und vielleicht Nachfolger Donald Trump hatte die Idee, aus der NATO auszusteigen. Hat Trumps Haltung zur NATO etwas in der europäischen Sicherheitspolitik verändert oder war das jetzt nur so ein kurzer Schreck, der jetzt mit Biden wieder vergessen ist?
2: Nein, ich denke, der Schreck ist nicht vergessen. Ich denke, auf der einen Seite die Drohung wirklich eines amerikanischen Austrittes aus der NATO war letztlich ein bisschen typisch Trump und wahrscheinlich ähm, nicht sehr glaubwürdig, aber dennoch sitzt der Schreck tief. Es gibt ja das berühmte Zitat von Angela Merkel aus der Zeit der Trump-Administration, wonach äh, die Zeiten vorbei seien, in denen Europa sich vollständig auf andere, sprich auf die USA, verlassen könne. Und diese Wahrnehmung besteht in Berlin und in Europa weiter. In Paris bestand sie schon immer. Also Joe so Biden ist in der Tat ein transatlantischer alter Fuhle, hat ja auch keinen Zweifel dran gelassen, dass er zur NATO steht, inklusive Artikel 5, also die kollektive Beistandsklausel. Aber Sie haben es schon angesprochen, gerade mit Blick auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, mit Blick auf die zunehmende Polarisierung in den USA, mit Blick eben auf eine Rückkehr, eine mögliche Rückkehr Donald Trumps, besteht in Berlin, in Europa einfach eine große Unsicherheit, ob der transatlantische multilaterale Kurs von Joe Biden Bestand haben kann. Und was sich für die europäische Sicherheitsarchitektur damit, denke ich, verändert, hat natürlich nochmal verstärkt jetzt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, ist, dass man in Europa versucht, auf diese Unsicherheit zu reagieren, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Und dies geschieht zum einen durch den Versuch, eben verstärkten Beitrag als Europäer zu leisten, als NATO-Partner zur europäischen Sicherheit, also Stichwort Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben, natürlich gerade auch in Deutschland. Die zentrale Kritik in der Sache von Donald Trump und von anderen Präsidenten vor ihm war ja, dass NATO-Partner in Europa, Deutschland insbesondere, letztlich Trittbrettfahrer amerikanischer Sicherheitsgarantien seien. Und dieser Kritik will man eben wiederum gerade auch im Lichte des aktuellen Krieges vorbeugen, um die USA auch unter einem republikanischen Präsidenten eben weiter an die NATO zu binden. Und zum anderen sehen wir eben verstärkte Anstrengungen auf europäischer Ebene, die EU als sicherheitspolitischen Akteur zu stärken. Frau Schröder hat über Probleme und Fortschritte da auch schon gesprochen. Stichwort ein souveränes Europa, wenn ich mal Macron zitiere. Und das ist eben in Ansetzen, was wir als Strategie des Hedging bezeichnen, also für den Fall der Fälle, für den Fall einer zweiten Trump-Präsidentschaft vorbereitet zu sein äh, auf einen isolationistischen Kurs der äh, USA. Also der Freck sitzt tief, wirkt nach. Denken Sie vielleicht noch einmal so in so einem Gedankenexperiment daran, was gewesen wäre, wenn Donald Trump nicht Joe Biden Präsident gewesen wäre, als Russland im Februar 22 die Ukraine angegriffen hat. Nach allem, was wir über Trump wissen, seine Persönlichkeit, sein Führungsstil, sein Softspot für Autokraten, sein Bild von der Ukraine, seine innenpolitische Agenda, sein Misstrauen, seine Abneigung gegen NATO und Multilateralismus. Also nach allem, was man weiß, muss man zu dem Schluss kommen, dass Trump sich nicht so schnell und so eindeutig auf die Seite der Ukraine geschlagen hätte, sich nicht so klar gegen Russland gestellt hätte, was den Kriegsverlauf gerade in den ersten kritischen Tagen und Wochen äh, möglicherweise äh, maßgeblich zugunsten von Russland beeinflusst hätte. Also wir können die Uhr nicht mehr vor die Trump-Präsidentschaft zurückstellen.
0: Auch in die Trump-Administration fiel dieser überhastete ja, Rückzug aus Afghanistan, wo schon ein bisschen klar geworden ist, dass ja alle, die nicht die USA waren und in Afghanistan waren, da so ein bisschen nackig da dann standen, haben wir Daraus auch noch eine andere Schlussfolgerung gezogen, als jetzt direkt auf Trump bezogen oder gibt es da irgendwie Antworten drauf, dass wir da nicht so abhängig sind? Also der Abzug wurde in der Tat von der Trump-Administration vorbereitet, aber letztlich ja dann auch
2: von der Biden-Administration umgesetzt. Von daher haben sie natürlich genau da einen richtigen Punkt, dass es nicht nur Trump, nicht nur die Administration ist. Ich würde darauf antworten, dass Afghanistan eigentlich nur das Offensichtliche noch mal dramatisch verdeutlicht hat, nämlich, dass Europa militärisch in vielen Bereichen, gerade bei Out-of-Area-Einsätzen, von den USA abhängig ist. Das hat man vorher in Libyen gesehen, bereits in Jugoslawien und dann eben bei diesem Abzug aus Afghanistan. Und ich bin klar, sozusagen die Position, die ich habe, ist klar, dass sich das so schnell auch nicht ändern wird. Äh, man muss sich auch fragen, ob es in Europa überhaupt die erforderliche politische Unterstützung, den politischen Willen geben würde, das auch zu ändern. Nämlich massive Ausweitung der Verteidigungsausgaben. Man hat auch gesehen bei diesem Abzug, dass eben in den USA im Zweifel innenpolitische Motive Vorrang haben vor allianzpolitischen Erwägungen. Frei nach dem Motto, wer zahlt, schafft an. Da darf man sicherlich keine Illusionen haben, aber dennoch, also wenn der Schluss ist, was ja bei Teilen in der öffentlichen Debatte offensichtlich die Schlussfolgerung daraus ist, dass man eine sicherheitspolitische Abkopplung Europas von den USA versuchen möchte, dann ist das aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Vielmehr sollte man darauf hinarbeiten, dass die NATO eben auch als sicherheitspolitisches Dialogforum funktioniert, sodass man vielleicht noch frühzeitiger, als das bei dem von Ihnen befriedenen Fall Afghanistan der Fall war, einbezogen wird in amerikanische Überlegungen, darauf vorbereitet ist und möglicherweise auch hier und da Einfluss nehmen kann. Aber Illusionen, sollte man sich keine machen. Die USA sind nun mal der mächtigste Partner in der NATO und ohne die USA läuft
0: wenig. Frau Schröder, sehen Sie das genauso?
1: Ich würde das Argument noch um nicht-militärische Aspekte erweitern. Um den Abzug Afghanistan als weiteres Beispiel zu nehmen, da ging es ja nicht nur, aber auch um die militärischen Kapazitäten der USA, sondern auch um die Frage der, der diplomatischen Beziehungen. Da wurden ja Friedensverträge verhandelt zwischen den Taliban und der amerikanischen Regierung, beispielsweise unter Ausschluss der afghanischen Regierung, unter Ausschluss auch der europäischen Alliierten, wo klar ist, dass diese Form der Diplomatie schlecht funktioniert hat, weil es... Ähm, Tatsächlich die Alliierten auf der europäischen Seite in der Afghanistan-Intervention, Interventionen da vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Und das hat etwas mit diplomatischer, sozusagen, mit diplomatischer Arbeit zu tun, mit der Frage des Buy-ins, der Beteiligung an Prozessen. Und das ist nicht nur auf militärische Kapazitäten zurückzuführen, sondern geht noch weiter. Das heißt, die Frage der europäischen Handlungsfähigkeit, um die es im Kern ja geht, die ist nicht nur militärisch, sondern da geht es es wird entweder unter dem Begriff der Autonomie oder der Souveränität diskutiert. Da geht es auch um Fragen von, von wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit. Es geht um, um Fragen von politischer Handlungsfähigkeit, aber eben auch militärischer Handlungsfähigkeit. Und das Militärische ist dann ein Instrument der politischen Handlungsfähigkeit. Und mir liegt daran, diese anderen Fragen der europäischen Autonomie und Handlungsfähigkeit nicht zu vergessen, weil die auch zentral werden werden, weil nicht alle Probleme vor denen Europa steht, militärisch sind. Selbst wenn der Ukraine-Krieg gerade im aktuellen Fokus steht, geht es auch um große Fragen von Interdependenz. Es geht um Klimawandel, es geht um Pandemien. Und das sind Fragen, die kann man militärisch natürlich nicht bearbeiten. Und da geht es um Autonomie und Handlungsfähigkeiten. Da gibt es auch noch Raum nach oben oder Luft nach oben bei der Europäischen Union.
0: Ich würde noch mal weiter auf die NATO gucken. Die hat sich ja jetzt erweitert. Also man könnte sagen, da sind auch Handlungsräume erweitert worden, weil Finnland dazugekommen ist. Schweden, der NATO-Beitritt scheint momentan geebnet, nachdem sich die Türkei ja eine ganze Weile ja, quergestellt hat. Beide Länder hatten lange versucht von der NATO eigentlich, naja, unabhängig zu sein, beziehungsweise nicht in der NATO zu sein. Wie verändert sich denn durch diese Erweiterung das Verteidigungsbündnis, Frau Schröder?
1: Ja, das ist also wir, die NATO hat jetzt eine deutlich längere direkte Grenze mit der russischen Föderation. Das ist schon eine rein territoriale Veränderung, die relevant ist. Und da entstehen jetzt Fragen, wie die zukünftige Interaktion zwischen der NATO und der russischen Föderation aufgebaut werden kann im verteidigungspolitischen Sinne. Also wie sieht ganz praktisch, die Abschreckung, die gerade als NATO-Strategie gefahren wird gegen äh, Russland aus, wie wird Finnland daran beteiligt, wie wird später Schweden daran beteiligt, wie wird das von der russischen Seite dann wahrgenommen, also das hat wirklich ganz praktische Auswirkungen am Boden und die andere Diskussion, die häufig geführt wird im Rahmen der NATO-Erweiterung, ist natürlich, dass Finnland und auch Schweden sehr Sozusagen sehr funktionsfähige militärische Kräfte haben, die sie der NATO jetzt zur Verfügung stellen können und dass sich dadurch der Schwerpunkt der Allianz auch nach Norden verlagert. Also das ist ja noch im europäischen Norden gesprochen. Also dass es hier eine andere sozusagen Allianz jetzt gibt, die sehr viel größer und auch stärker geworden ist. Also für die NATO selbst und für das Ziel der NATO, eine Verteidigungsallianz zu sein, ist das erstmal positiv. Die Frage ist, aber wie das in der Praxis ausgestaltet wird und insbesondere, was dann an der NATO-Ostgrenze passiert. Also was, wie wird die Position ausgestaltet? Ist das dann friedensfördernd? Das wissen wir noch nicht. Äh, was passiert mit Schweden? Wie kann man solche Alleingänge von Erdogan zum Beispiel verhindern, dass, äh, dass Staaten mehr oder weniger die NATO erpressen können, wenn sie politische Interessen vertreten, die andere sind, indem sie sagen, nee, Schweden darf nicht rein aus unterschiedlichen innenpolitischen Gründen im Rahmen der Türkei. Wie kann man hier eigentlich die Allianz so aufstellen, dass es funktioniert? Und das wird durchaus interessant.
2: Und eine gewisse Ironie ist ja ganz offensichtlich hier dahingehend, dass ein zentraler Vorwand der russischen Führung für die Invasion der Ukraine ja genau war, dass man sich angeblich von der NATO-Osterweiterung äh, 2004 bedroht fühlt. Und nun hat äh, eben äh, diese Invasion genau dazu geführt, dass, wie Sie sagen, zwei Länder, die sich sozusagen der Neutralität, der allianzpolitischen Neutralität verpflichtet fühlten, sozusagen der NATO beigetreten sind und das zeigt eben, wie dieser Krieg die Bedrohungswahrnehmungen in Europa und in Schweden und Finnland insbesondere eben radikal verändert hat. Also von einem Tag auf den anderen, wenn ich so sagen darf, waren quasi alle politischen Vorbehalte in diesen beiden Ländern, die sehr eng, sehr tief verwurzelt waren, mit Blick auf NATO sozusagen mehr oder weniger verflogen und es zeigt eben auch, dass wenn es um Sicherheit geht in Europa, eben die NATO letztlich der einzige Akteur, die einzige Organisation ist, wo eben Staaten, die Sicherheitsbedrohungen empfinden, sozusagen nach Sicherheitsgarantien suchen.
1: Also die Europäische Union, um da Ehrenrettung zu betreiben, die Europäische Union ist ja gar nicht primär eine militärische Allianz im Sinne von Verteidigungsfähigkeit bereitstellen, aber die Europäische Union hat natürlich selbstverständlich auch eine Klausel, die zusichert, dass im Falle eines Angriffs die anderen europäischen Staaten diesen Staat auch unterstützen werden. Also der sogenannte Artikel 5 der NATO, der wird auch gespiegelt in den europäischen Verträgen, aber kann natürlich in der Form noch nicht umgesetzt werden, weil die Europäische Union in erster Linie ein politisches, ökonomisches Projekt war und ist und jetzt in den letzten Jahrzehnten langsam daran gebaut hat, eine würde sagen, eine verteidigungspolitische Komponente zu entwickeln, die noch sehr am Anfang steht. Das heißt, die Europäische Union hat da einfach einen anderen Job. Die macht tiefe ökonomische, politische Integration und die Europäische Union ist das am tiefsten verregelte Staatenbündnis der Welt. So, Das gibt es nirgendwo sonst und das ist nicht ihr Job, Verteidigungs sozusagen Politik und Abschreckung zu machen an der Stelle.
2: Ja, ja, absolut. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, denke ich, warum dieser Beitritt der beiden Länder, absehbar Schweden, zur NATO eben auch noch wichtig ist, dass damit sozusagen die Kongruenz zwischen EU-Mitgliedern und NATO-Mitgliedern sich nochmal erhöht, was eben auch dann mögliche Koordinationen der außenpolitischen, der verschiedenen außenpolitischen Instrumente, die die beiden Akteure eben haben, das möglicherweise erleichtert. Also heute sind eben nur noch Malta, Zypern, Österreich und Irland EU-Mitglieder, aber keine NATO-Mitglieder. Und ich glaube eben, das stärkt letztlich auch äh, die sogenannte der Acterness der EU im Bereich der Sicherheitspolitik, wenn auch nicht im Bereich der Verteidigungspolitik, aber eben weitergefasst als sicherheitspolitischer Akteur.
0: Nur kurz für mich als unwissenden Actorness: was steckt dahinter? Ach,
2: das ist eigentlich so ein, einfach nur so ein schönes Wort für die Fähigkeit, selbstbestimmt auf internationaler Ebene mit eigenen Kapazitäten äh, zu handeln.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel über die Ukraine immer so am Rande geschliffen, irgendwie so, weil das gerade natürlich... Eins der großen Themen in der Sicherheitspolitik ist, Deutschland hat mittlerweile fast 2,6 Milliarden Euro an Rüstungs- und Waffenlieferungen genehmigt an die Ukraine. Damit liegt Deutschland in absoluten Zahlen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, auf Platz 4 unter den Ukraine-Verbündeten. Nur die USA, Großbritannien und Polen haben mehr gegeben. Wenn man nach Wirtschaftsleistung geht, dann sind noch andere Staaten vor Deutschland. In Deutschland gab es da ja jetzt vor allen Dingen am Anfang des Angriffskriegs diese ja, Diskussion um Waffenlieferungen. Und viele waren schwer dagegen, weil sie das Gefühl hatten, dass wir dann auf einmal Kriegspartei sind. Völkerrechtler sehen das nicht so. Können Sie mir kurz sagen, ab wann ein Land eigentlich eine Kriegspartei ist? Ungern, also <lacht> Frau Schröder, bitte. bitte. Fra Frau Schröder ungern, aber Herr Oppermann <lacht> springt gleich ein. Frau Schröder, warum ungern?
1: Ich halte das für die falsche Frage. Es ist eigentlich vollständig egal, ob Deutschland Kriegspartei wird, völkerrechtlich gesehen. Deutschland ist keine Kriegspartei, wird auch so schnell keine Kriegspartei werden, weil die deutsche Außenpolitik ist wirklich sehr dringend darauf anliegt, das völkerrechtlich nicht zu tun. Das heißt, nur dann, wenn Deutsche... Soldatinnen und Soldaten in aktive Kampfhandlungen auf dem Territorium der Ukraine verwickelt würden, sei das im Rahmen von aktiven Ausbildungsmaßnahmen oder anderswo, dann würde Deutschland völkerrechtlich als Kriegspartei zählen. Aber selbst dann hat Russland noch kein völkerrechtlich verbrieftes Recht darauf, Gewalt gegen Deutschland anzuwenden, weil es sich nicht selbst verteidigt, sondern einen Angriffskrieg gegen einen anderen Staat führt. Und es ist auch ganz praktisch relativ egal, ob Deutschland Kriegspartei ist, völkerrechtlich gesprochen oder nicht, weil sich die russische Föderation da ja offensichtlich nicht dran hält. Und wir können davon ausgehen, dass Russland oder vielmehr Putin Deutschland bereits als Kriegspartei wahrnimmt. Und deswegen ist die völkerrechtliche Frage klar. Deutschland ist keine Kriegspartei. Selbst wenn Deutschland es wäre, dürfte Russland Deutschland nicht angreifen. Was Russland macht, wissen wir trotzdem nicht.
2: Also die völkerrechtliche Position hat Frau Fröder natürlich klar zusammengefasst. Ich würde höchstens bei der Einfrage der Irrelevanz vielleicht ein bisschen in Ansätzen widersprechen wollen mit Blick auf die innenpolitische Diskussion in Deutschland. Ich glaube schon, dass es dann, ich meine, Sie haben das Argument ja gemacht, dass das vielleicht praktisch keine Implikationen hätte für den Krieg und dass daraus kein völkerrechtliches Recht Russlands entstehen würde, Deutschland anzugreifen. Ich glaube dennoch, wenn sozusagen völkerrechtlich verbrieft wäre, dass Deutschland Kriegspartei ist, dass dann sozusagen der innenpolitische Diskurs in Deutschland vielleicht kippen würde oder sich auf jeden Fall verändern würde, weil das Argument, was Sie, Frau Fröder, gerade gemacht haben, was schwerer zu kommunizieren ist, als der Punkt, den wir jetzt haben. Wir sind keine Kriegspartei. Punkt. Daran ändern die Waffenlieferungen natürlich überhaupt nichts. Vielleicht noch in Klammern Einsatz. Es wird oft von offensiven, defensiven Waffen gesprochen. Das ist natürlich die Ist Es ist sehr, sehr, sehr problematisch, aber vor allen Dingen macht sie auch gar keinen Unterschied jetzt mit Blick auf die Frage, die Sie gestellt haben.
0: Eine andere Diskussionen, die es ja auch immer noch und weiterhin gibt, dass bestimmte Leute hier in Deutschland nach einem Waffenstillstand rufen, nach einer diplomatischen Lösung verlangen. Die Ukraine lehnt das soweit ab. Warum gibt es diese diplomatische Lösung eigentlich gerade nicht? Kann es die überhaupt geben, Frau Schröder?
1: Ja, also wenn man sich die Fälle im Friedensverhandlungen, Status Quo Verhandlungen über Zeit anschaut in der Forschung, dann ist klar, dass sehr, sehr viele Kriege und Gewaltkonflikte über Verhandlungen irgendwann beendet werden und dass ganz wenige, also ungefähr 20 bis 25 Prozent, je nach Datenbasis aller Kriege in einem direkten Sieg von einer der beiden Parteien enden. Also die Chancen sind sozusagen relativ gering, dass eine der beiden Parteien in diesem Krieg einen ernsthaften, direkten, vollständigen Sieg erringen wird. Das, was häufig nicht gesagt wird, ist, dass viele Kriege gar nicht enden. Also dass wir es nicht mit der Option entweder Sieg oder Frieden zu tun haben, sondern dass wir es mit der Option zu tun haben, dass wir entweder einen langfristigen Krieg vor uns sehen, der immer mal wieder aufflackert, der sich vielleicht transformiert, der vielleicht niedrigere Intensität hat, der aber nicht aufhört und auf der anderen Seite eine Möglichkeit haben, irgendwann in Verhandlungen einzusteigen, von internationaler Seite unterstützt, die dann sehr viel später auch diesen Kriegszustand beenden könnten. Also wir haben die Situation dass es sehr schwer sein wird, aus dem Kriegszustand herauszukommen, dass es unklar ist, ob da überhaupt herausgekommen werden kann, dass aber Verhandlungen notwendig sein werden, um irgendwo hinzukommen. Und da ist dann die Frage, ab wann kann eigentlich verhandelt werden? Und in solchen in, in Kriegssituationen wie dieser wird natürlich permanent verhandelt. Es gab ja das Getreideabkommen, es gab Austausch von Kriegsgefangenen. Aber das sind... Kleinteiligere Verhandlungen von Einzelthemen. Worum es gehen wird, sind die großen Verhandlungen irgendwann, die dann über territoriale Maßnahmen gehen, die dann um, um Rechte, um Souveränität gehen. Das sind die großen Fragen. Da werden beide Parteien nicht dran vorbeikommen. Die Frage ist nur, wann ist der Krieg so? verlaufen, dass beide Seiten sehen oder erkennen müssen, dass sie ihre politischen Ziele nicht mit kriegerischen Mitteln erreichen können. Und da streiten sich natürlich die Geister, wann das sein wird. Die Ukraine hält ja durch die externe Unterstützung schon sehr lange und sehr gut durch. Aber wir können doch damit rechnen, dass in einigen Monaten, je später es im Jahr sein wird, überlegt werden wird, auf der ukrainischen Seite zumindest, ab wann denn Verhandlungen notwendig sein werden, wenn sie ihr ihre Offensive, ihr aktuelles Kriegsziel nicht erreichen können. Das können wir nicht, nicht vorhersehen. Das ist im, im Krieg unklar. Da kann man auch wenig Prognosen treffen, wann der Zeitpunkt kommt. Aber dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Ukraine sagen muss, mal gucken, wie lange wir das noch durchhalten, das ist auch relativ ersichtlich. Auf der russischen Seite ist das genauso. Da ist es aber noch viel schwieriger zu beurteilen, wann dieser Punkt denn kommen wird.
2: Ja, ich kann vielleicht noch einen kleinen Punkt aus meiner Sicht noch ergänzen, dass in der Forschung wird teilweise eben von, von so einer Art Reifepunkt oder Reifemoment gesprochen, wo es dann eben möglicherweise dann zu diesen Verhandlungen, die Frau Fröder angesprochen hat, kommt. Also so, ein, so eine Art militärischer Patt, wo eben beide Seiten hohe militärische Verluste erleiden, aber keine nennenswerten Erfolge haben. Und an diesem Punkt sind wir noch nicht. Und ein Punkt, den ich halt wichtig finde, ist, dass letztlich Forderungen heute nach Verhandlungen eben zum jetzigen Stand Russlands völkerrechtswidrige Invasion sozusagen belohnen würde und Gebietsgewinne verfestigen würde. Sodass dieser Moment, wo Frau Fröder zu Recht natürlich gesagt gesagt wir wissen nicht, wann der kommt, aber ein ganz wichtiger Akteur zu entscheiden, wann der kommt, ist eben die Ukraine, die eben die Hauptlast eben des Krieges auch zu tragen hat. Bis dahin, denke ich, ist es westliche Politik, äh, muss es sein, alles dafür zu tun, äh, eben die Ukraine bei der Selbstverteidigung zu unterstützen. Äh, und wann dieser Punkt gekommen ist, entscheidet äh, die Ukraine. Und äh, aktuelle Umfragen sagen zum Beispiel, dass äh, 90 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer Gebietsabtretungen an Russland Land für, eine für einen Friedensschluss ablehnen.
1: Und das macht es natürlich für Zelensky dann wiederum auch in der Zukunft sehr schwierig von seiner Seite aus zu verhandeln, weil politische Verhandlungen dieser Art sich immer und stets auf die innenpolitische Legitimation stützen müssen. Das heißt, wenn die Bevölkerung in der Ukraine nicht mitzieht und bestimmte Friedensverhandlungsergebnisse ablehnt, dann werden die auch nicht implementiert werden, sondern dann wird es schwierig für das jeweilige politische System, sich an der Macht zu halten. Das ist auch eine klare Erkenntnis aus der Friedens- und Konfliktforschung. Wenn solche Friedensverhandlungen nicht so abgeschlossen werden können, dass die wichtigsten Teile der Gesellschaft dem Ergebnis zustimmen, dann wird das schwierig. Deswegen ist sozusagen die Handlungsfähigkeit von den Personen, die da verhandeln müssen, stark eingeschränkt durch auf der einen Seite die fortlaufenden kriegerischen Aktivitäten, die natürlich im Endeffekt mitbestimmen, wie diese Verhandlungen laufen werden. Und auf der anderen Seite durch die innenpolitische Dimension, in der die jeweiligen Machthabenden sehr genau schauen müssen, was kann mitgetragen werden, wo ist die Grenze erreicht, womit kommen wir durch, womit nicht. Und das schränkt die Handlungsspielräume bei Verhandlungen sehr stark ein. Das wird also ein sehr schwieriges Geschäft. Verhandlungen in Kriegen, während Kriegen und nach Kriegen sind aber immer schwierig nur weil jetzt von beiden Seiten natürlich Maximalforderungen dann aufgebaut werden. Wenn wir in dieses Verhandlungsgeschäft reinrutschen, heißt das nicht, dass keine Lösungen gefunden werden können. Es heißt aber, dass Verhandlungen extrem schwierig werden, extrem langfristig und vermutlich nicht direkt von Erfolg gekrönt werden. Und diesen, diesen Zeitpunkt, diesen reifen Moment zu sehen und dann auch zu ergreifen, den Herr Oppermann angesprochen hat, das ist auch überhaupt nicht einfach. Und da ist einer der zweiten Punkte, der in diesem Konzept genannt wird, dass man nicht nur nicht mehr weiterkommt mit den militärischen Aktivitäten, sondern dass man auch erkennt, dass es einen Way-out geben kann, also einen Weg aus der Situation heraus. Und diesen Way-out, was das sein könnte, das sind äh, politische Fragen, äh, die auch langfristig diskutiert werden müssten, möglichst hinter extrem verschlossenen Türen, wo dann überlegt werden könnte, was wären denn, Ways out, die die jeweiligen Parteien auch als in irgendeiner Weise sinnführend betrachten könnten. Das ist momentan noch zu früh. Die Offensive läuft noch. Aber die Frage ist einfach, wie lange ist dieser Zustand durchhaltbar für die Ukraine, die da die Kosten trägt? Und dann werden wir in den kommenden Monaten in solche Debatten reinrutschen und die sollten nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo sehr vorsichtig geführt werden, weil Herr Offermann ja auch richtig gesagt hat, das sind Entscheidungen, die werden selbstverständlich von der Ukraine als souveränen Staat getroffen werden. Externe Akteure können aber dazu beitragen, dass es gelingt. Die können unterstützen, sie können mitverhandeln, sie können als Sicherheitsgarantoren auftreten. Also die Rolle von externen Akteuren im Erfolg von internationalen Verhandlungslösungen, die ist sehr hoch.
0: Hätten Sie denn schon so eine Idee, was so ein Way-out sein könnte?
1: Darüber möchte ich ungern spekulieren. Ich denke, für mich ist gerade noch wichtiger, was der Prozess dahin sein könnte. Also wie baut man eigentlich Koalitionen auf, die dann verhandeln? Das heißt, welche, welche Staaten setzen sich da an den Tisch? Wo steht der Tisch? Was liegt auf dem Tisch? Wie werden eigentlich die Prozesse der Verhandlung später facilitated, also erleichtert. Das sind so die Fragen, die jetzt schon angefangen werden können. Die tieferen Fragen, die dann auch ganz stark völkerrechtlich sein können. Wie sieht es mit den Gebieten aus? Wird es da Lösungen geben, die die irgendwie zeitliche Limitierungen zum Beispiel haben? Das wurde ja schon mal vorgeschlagen, wir diskutieren alles außer den territorialen Status der Krim. Das machen wir erst in 15 Jahren. Das war ja schon in einem Verhandlungsversuch im letzten März auf dem Tisch, also im 22. März. Also also diese Fragen werden extrem schwierig. Und da gibt es ganz unterschiedliche, auch unorthodoxe Ansätze, wie man völkerrechtlich an, an Fragen der, der Territorien rangehen kann. Und das kann man, kann man schlecht von außen jetzt her spekulieren.
0: Aber haben sich schon irgendwelche Player denn hervorgetan, die so eine Verhandlung denn auch ja unterstützen könnten, führen könnten? Ich kann mir vorstellen, dass, naja, die europäischen Staaten, die ja auch in der NATO mitgebunden sind, da vielleicht für Russland auch so ein rotes Tuch sind.
1: Ja, aber das sind ganz viele Staaten. Und es gibt immer, es hält sich immer so dieser Mythos des ehrlichen Maklers, den irgendwie Bismarck mal erfunden hat, dass, 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 alle Verhandler ungefähr die Schweiz sein müssten. Das ist empirisch auch falsch. Das heißt, Verhandler können auch Agenten haben. Die Frage ist nur, wird das ausgeglichen durch andere, durch andere sozusagen Gruppen? Das kennen wir aus Statusgruppengesprächen, beispielsweise die Iran-Verhandlungen über den Atomstatus, über die Atomprogramme des Iran. Die wurden von einer Gruppe von Staaten geführt, da war dann noch die Europäische Union dabei beispielsweise, die am Ende diesen Verhandlungen dann zum Erfolg geführt hat. Und so eine Form von Kontaktgruppe, das wäre auch in diesem Fall möglich. Und da gibt es dann beispielsweise Modelle, dass Co-Mediatoren von den jeweiligen Kriegsparteien angefordert werden. Dass beispielsweise die russische Seite sich dann jetzt vollkommen fiktiv China nimmt und die ukrainische Seite sich die USA dazu ziehen. In einer idealen Welt, die es jetzt nicht geben wird, könnte die Schweiz gute Dienste leisten, aber die haben sich jetzt politisch nicht so so positioniert, dass sie dafür primär sozusagen zur Verfügung stehen können. Brasilien hat sich mal positioniert, die Türkei. Israel hat mal gewunken. Da gibt es ganz viele Staaten, die Rollen erfüllen können. Und das könnten auch durchaus eine Handvoll oder mehr Staaten sein, die sich da zusammentun, um hinterher auch die Frage von Sicherheitsgarantien zu untermauern. Das wird das schwierigste Problem sein, um das es hier geht, das Problem des Vertrauensverlusts zwischen beiden Parteien, insbesondere der Ukraine, zu überwinden. Das heißt, woher kann die Ukraine wissen, dass ein Vertrag, den dieser Staat vielleicht in Zukunft mit der russischen Föderation schließt, dass der auch eingehalten wird. Das ist ja öfter schon mal nicht passiert. Das nennen wir ein systemisches Credible Commitment Problem, also ein Problem, dass man einfach nicht vertraut, dass man nicht darauf vertrauen kann, was die andere Seite sagt. Und da kommen Sicherheitsgarantien ins Spiel, die dann so äh, eisenhart verankert werden müssen durch Sicherheitsgarantiemächte, dass die unhintergebar werden. Und dafür braucht es Freiwillige. Und die melden sich jetzt gerade noch nicht in Massen.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf Europa mehr gucken, auf die EU auch. Im Zuge des Angriffskriegs hatte man so eine Spaltung schon gesehen. Also die, also Polen und die baltischen Staaten haben die Ukraine von Anfang an sehr stark unterstützt. Deutschland und auch Frankreich waren eher so zögerlich. Man erinnert sich so ein bisschen an die Leopard-Debatte. Aus Ihrer Sicht hat dieser Krieg die europäischen Staaten näher zu einer gemeinsamen Sicherheitspolitik gebracht oder dann eher geteilt, Herr Oppermann?
2: Also die Frage ist ja immer, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und bei dieser Thematik würde ich eher sagen halb voll. Frau Schröder hat die Intergovernmentalität der Europäischen Union in diesem Bereich schon angesprochen. Von daher würde ich doch als sozusagen Headline-Finding sehen, dass die EU für viele vielleicht überraschend, einschließlich vielleicht auch überraschend für die russische Führung, hier geeinigt sozusagen vorgeht. Wer hätte gedacht, dass die EU so ein Sanktionspaket schnürt und durchhält? Fauen Sie sich an Dänemark, Opt-outs im Bereich der Sicherheitsverteidigungspolitik zurückgenommen. Das heißt, äh, aus meiner Sicht sind das eher Zeichen dafür, natürlich gibt es mit Blick auf Ungarn zum Beispiel auch sicherlich Dissonanzen. Es gab auch Auseinandersetzungen, aber am Ende des Tages finde ich doch eher sozusagen erwähnenswert, dass äh, die EU hier aus meiner Sicht vergleichsweise im Vergleich auch zu anderen früheren Konflikten äh, geeinigt in dieser in dieser Krise ist, äh, wie so häufig äh, äußere Bedrohung äh, führt nach innen hin eher dann eben zu äh, Zusammenhalt. Und das sehen wir natürlich in der NATO. Wir haben über die Erweiterung der NATO ja schon gesprochen. Auch da gab es die Probleme mit der Türkei. Aber das war ja dann doch eher äh, entweder innenpolitisch äh, bedingt als auch schrägstrich dann eben, äh, um bestimmte Konzessionen äh, herauszuhandeln. Äh, am Ende des Tages äh, gab es auch da einen einheitlichen Beschluss. Und das ist nicht leicht bei so vielen Staaten mit unterschiedlichen Interessen. dass ich argumentieren würde, dass diese Krise eher ein Zeugnis ist für europäische Handlungsfähigkeit und Einigkeit.
1: Im politischen Feld ja, im Feld der Verteidigungspolitik nicht ganz, weil wir dann ja auch an Fragen der europäischen Beschaffungspolitik von Rüstungsgütern und Rüstungsmaterial kommen. Und da sehen wir doch jetzt, dass sehr viel... Material von der amerikanischen Seite aus den USA eingekauft wird. Wir kennen die Debatte um die F-35 Fighter zum Beispiel, dass einfach jetzt Dinge in die Verteidigungs-Etats genommen werden, auch von deutscher Seite, die von amerikanischer Seite produziert werden, nicht von europäischer Seite, und dass die europäischen Rüstungsvorhaben, die häufig deutsch-französisch sind oder aus fünf, sechs Staaten bestehen, dass die jetzt eher ins Hintertreffen geraten und sozusagen von der Stange aus den USA gekauft wird, weil es halt schon fertig ist und schneller geliefert werden kann. Und das hat dann wiederum auf lange Sicht nachteilige Folgen, zumindest für den verteidigungspolitischen Arm der europäischen Sicherheitspolitik.
2: Auf der anderen Seite, also kurzfristig, von der Stange kaufen äh, sicher, aber wenn wir zum Beispiel deutsch-französisches Projekt gemeinsamer Kampfpanzer, das gibt es schon länger, diese Idee, ich glaube 2017 oder so wurde das initiiert, nicht viel passiert, äh, ja. aber zumindest kommt jetzt wieder eine politische Dynamik hinein, dahingehend, dass beide Seiten nochmal betonen, dass das sozusagen jetzt angegangen werden soll, bis 2035 realisiert werden soll. Ob das kommt oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen, aber zumindest würde ich da auch wieder in diesem gesamten Muster das so sehen, dass eben durch diesen Schreck, den wir vorhin benannt haben, des russischen Angriffskrieges, auch solche politischen Dynamiken vielleicht wieder in Gang kommen.
1: Ja, da bin ich etwas skeptischer, denke ich, weil die, die rüstungsindustriepolitischen Fragen im Rahmen der Europäischen Union sind ja extrem dornig, wie da beschafft wird, ist ja relativ ineffizient und schwierig im europäischen Sinne vertraglich abzusichern. Das heißt, dass das Pendant, die Flugvariante von dem Panzer, den Sie gerade erwähnt haben, das FKs, europäische Kampfjet-Projekt, das hängt ja auch schon seit Jahren. Da fehlt es dann immer an, an kleinteiligen Fragen, wer eigentlich welche Arbeitspakete macht und wer welche Abnahmen garantiert von welchen Flugzeugen. Und daran hängt dann, wer die Dinger baut und welche Industrien daran beteiligt werden. Das ist ein total komplexes industriepolitisches Problem und da sehe ich noch nicht, dass da politisch Lösungen vorgeschlagen werden, die so europäische Rüstungsindustrie voranbringen. Und ich sage das durchaus auch als Friedensforscherin, weil natürlich ein größerer europäischer Rüstungsabsatzmarkt in der Theorie dazu führen könnte, dass Rüstung weniger häufig in Konfliktgebiete exportiert wird, zum, also verkauft wird nach Saudi-Arabien oder so und häufiger in Europa selbst verwendet wird, was dann wiederum positiv wäre. Das heißt, diese Projekte funktionieren nicht gut und momentan werden die häufig blockiert.
0: Herr Oppermann hatte schon gesagt, Glas halb voll, Glas halb leer. Glauben Sie denn generell, dass wir gerade in Europa auf dem richtigen Weg sind, um unsere Sicherheit in Europa auf ja, vielleicht auch neue Füße zu stellen? Wird da an den richtigen Stellen die richtigen Instrumente ausgenutzt oder haben wir da irgendwas übersehen? Also das Panzerprojekt hängt jetzt in der Luft, das FKS projekt hängt in der Luft. Gibt es da etwas, wo wir vielleicht mal reingehen sollten und ein bisschen an den Stellschrauben schrauben sollten?
1: Also ich bin ja Politikwissenschaftlerin, das heißt, mich interessieren dann auch politische Verfahren, Entscheidungsfindungsmechanismen und Prozesse. Und da gibt es ganz alte Debatten in der Europäischen Union über Entscheidungsfindung. Wird einstimmig entschieden? Kann, man also mit einem, kann ein einzelner Staat also ein Veto einlegen gegen eine außenpolitische Entscheidung, was gerade in vielen Fällen der Fall ist? Das funktioniert immer nicht. Oder wird durch das, was wir qualifizierte Mehrheitsentscheidungen nennen, entschieden? Das sind Verfahren, die kennen wir aus anderen Politikfeldern der Europäischen Union. Und da gibt es eine längliche Debatte darüber, ob man nicht qualifizierte Mehrheitsentscheidungen beispielsweise auch für die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik einsetzen könnte, und da gibt es auch Vorschläge auf dem Tisch. Das könnte man forcieren. Also schneller entscheiden können, mit Mehrheiten entscheiden können und nicht im Konsens wäre ein Weg. Und Ansonsten würde ich die Frage auch nochmal breiter stellen, dass also europäische Sicherheit und die Gewährleistung davon ist eben nicht nur militärisch, sondern wird auch sehr stark hängen an Fragen der europäischen Osterweiterung. Es wird sehr stark hängen an Fragen des internationalen Klimaschutzes, an Fragen der Lieferketten und der Gesundheitsvorsorge. Das heißt, dass Sicherheit inzwischen so breit aufgemacht werden muss als Feld, weil wir in einer Zeit leben, in der wir wirklich sehr viele komplexe und parallele Sicherheitsherausforderungen vor uns sehen, von denen nur ein winziger Teil militärisch ist, dass dann noch an vielen, vielen Stellschrauben gestellt werden muss, bevor wir hier optimistische Annahmen machen können.
2: Ja, ich glaube, da teile ich die Skepsis. Die Debatten kommen in der Tat alle zurück. Eine andere Debatte, die auch schon länger zurückgekommen ist, neben Mehrheitsentscheidungen, wäre ja, ob man sozusagen Untergruppen von einzelnen Mitgliedstaaten, das ist leichter möglich gibt es ja heute von verschiedenen Möglichkeiten, aber da leichter es ermöglicht, in verschiedenen Bereichen voranzugehen, mit allen Vor- und Nachteilen, aber das könnte auch eine Idee sein, das weiter zu forcieren. Vielleicht noch ein Punkt, da ich mich immer sehr stark für Großbritannien interessiere, ich denke, dass auch die aktuelle Situation einfach zeigt, dass eine Stellschraube sowohl diplomatisch als auch verteidigungspolitisch in Zukunft sein wird, noch mehr dafür zu tun, auf beiden Seiten, EU und Großbritannien, eben auch Großbritannien nicht nur in der NATO, sondern eben auch als Beiträger, sage ich mal, oder wie auch immer man das dann nennen will, für die Europäische Sicherheitsverteidigungspolitik mitzuorganisieren. Die britischen Fähigkeiten sind in dem Bereich einfach sehr wichtig. Ohne die ist es schwierig. Ich weiß auch, Großbritannien ist ein schwieriger Partner. Aber ich glaube, deswegen sollte man nicht, nicht versuchen, da bessere Lösungen zu finden.
0: Ich würde an dieser Stelle kurz einen Cut machen, weil ich habe noch ein Thema, wo ich gern mit Ihnen darüber reden würde. China. Weil China hat in den letzten Jahren seine Armee modernisiert und hat die Streitkräfte auf zwei Millionen Soldaten aufgestockt. Damit verschiebt sich ja auch so ein globales Gleichgewicht, was vor zwischen ja, USA und Europa und Russland auf der anderen Seite dann so bestand. Ähm, und jetzt äh, drängt da eben China als weiterer globaler Player rein. Das ist sehr stark vereinfacht, dieses Bild. Aber was macht denn dieser dritte große Player mit Europa und was bedeutet das für unsere Sicherheitspolitik, Frau Schröder?
1: Das ist ähm, momentan schwer absehbar. Es hängt ja auch an der Frage, inwiefern sich China irgendwann in eine mögliche konstruktive Lösung des, des russischen Kriegs gegen die Ukraine einmischen wird. Das ist ja einer der Elefanten, der da im Raum steht. Ist die Frage, ob China da eine Rolle spielen wird, ob China im Hintergrund die russische Föderation in die eine oder die andere Richtung drängt oder sich auch an einen möglichen Verhandlungstisch setzen wird. Wie, wie konstruktiv ist Chinas Interesse auch daran, Krieg in Europa zu beenden, um natürlich auch wirtschaftspolitische Interessen besser umsetzen zu können. Die sind ja sehr stark handelspolitisch mit der Europäischen Union, insbesondere mit Deutschland, verbandelt. Da hängen dann starke politische Interessen dran. Und auf der anderen Seite wird es auch in der Frage hängen, wie China sich in der Frage von Taiwan verhalten wird. Also wird es irgendwann darum gehen, dass China versuchen wird, in Taiwan zu intervenieren oder nicht. Und daran wird sich dann auch entscheiden, wie groß das sicherheitspolitische Problem ist, das da gerade entsteht. Wir sehen ja transatlantisch gesprochen in den USA bereits sozusagen sehr viel Rhetorik gegenüber China, die zunehmend negativ wird und eskaliert. Da ist jetzt die Frage, wie stellen sich diese Beziehungen da? Da ist noch sehr viel nicht entschieden. Und momentan ist es schwer zu sagen, wie schlecht das Verhältnis Europas zu China sein wird. Das wird sicherlich wie in anderen vielen Politikfeldern so sein, dass es in einigen Politikfeldern besser funktioniert als in anderen, dass es Möglichkeiten der Kooperation gibt im ökonomischen Bereich, die es im außenpolitisch-strategischen Bereich nicht gibt. Und dann ist die Frage, wie lange diese parallelen Prozesse nebeneinander herlaufen können.
0: Wenn es um die diplomatischen Beziehungen in China geht, da habe ich wiederum immer das Gefühl, dass wir da ein bisschen ja, handzahm sind. Ganz spitz ausgedrückt, Menschenrechte sind verhandelbar, wenn wirtschaftliche Abhängigkeiten es verlangen. Sind Sie der Meinung, dass wir als Europäer gegenüber China da deutlicher auftreten sollten, Herr Oppermann?
2: Also ich würde sagen, das tun wir mittlerweile. In der China-Strategie, die gerade neu rausgekommen ist der Bundesregierung, wird klar benannt, dass sich China verändert hat mit allen Herausforderungen auch für Deutschland und Europa. In dem Dokument wird China zugleich eben als Partner, Wettbewerber und Systeme für Rivale benannt. Das ist genau die gleiche Wortwahl, wie wir das in amerikanischen und europäischen Dokumenten sehen. Also hier haben wir, glaube ich, ein starkes Umdenken der Bundesregierung, auch der meisten Parteien und auch eine Annäherung wiederum an den amerikanischen und den breiteren europäischen Diskurs zu China. In der Tat, ihr Eindruck, die USA haben, gerade die USA haben Deutschland, gerade die Merkel-Regierungen eben lange dafür hoch und runter kritisiert, eben im Umgang mit China zu naiv zu sein. Das hat sich, denke ich, deutlich geändert, auch wenn niemand von Abkopplung spricht oder jemals nicht davon sprechen sollte, sondern eben eher von einer Verringerung von Abhängigkeiten, Stichwort De-Risking, mit Blick auf bestimmte Bereiche, für Infrastrukturen, Lieferketten und so weiter. Aber Fakt bleibt natürlich auch, dass Deutschland andere Interessen hat im Verhältnis zu China, als es beispielsweise die USA haben. Es gibt enge wirtschaftliche Verflechtungen. Diese zu kappen würde Deutschland sozusagen große Nachteile und Kosten bringen, übrigens China auch, sodass man da ja, wir sind wieder beim Stichwort europäische Souveränität oder Autonomie. Für Europa ist sicherlich die Herausforderung in, diesen, in dieser Konstellation USA, China, Europa, äh, durchaus eine eigene Stimme einzubringen, ohne dass ich da mit irgendwelchen äh, Worten von Äquidistanz äh, das, das Wort reden möchte. Äh, ich denke, es zeigt sich gerade auch mit Blick auf China deutlich eine Annäherung wiederum zwischen Europa und den USA. Aber gleichzeitig muss man auch aus Europäischer Sicht vorsichtig sein, dass die gesamte Politik nicht von irgendwelchen Hardlinern in den USA bestimmt wird, sondern da muss Europa eben auch eigene Interessen wahren. Und ähm, denke ich, da gibt es im Moment ist viel im Fluss.
0: Die letzten Wochen gab es da diese Nachrichten, dass sich Intel und TSMC in Deutschland ansiedeln. Beides Firmen, die Halbleiter und Computerships herstellen. Intel aus den USA, TSMC dann eben aus Taiwan. Vor allen Dingen TSMC mit der Taiwan-Verbindung ist ja immer so ein bisschen ja, in Gefahr, weil China immer wieder damit droht, dort sich Taiwan einzuverleiben. Ähm, gleichzeitig ist China unser wichtigster Handelspartner mittlerweile. Glauben Sie, dass so ein Decoupling also dass wir Industrien dort rausziehen und wieder selbst herstellen, ist das eigentlich eine erfolgreiche Strategie? Ich meine, wir hängen in den Medikamenten und in der Kleidungsindustrie und so weiter sehr stark von China ab. Kann das überhaupt erfolgreich sein und können wir, wenn wir das machen, dann auch mit einer breiten Brust dann uns gegenüber China hinstellen?
1: Naja, es geht ja nicht um die Decoupling. Ne? Ich meine, es geht ja nicht um die Frage, ob man sich abschottet und dann alles alleine herstellt, die Globalisierung quasi ad acta legt, sondern es geht um die Frage, ob bestimmte kritische Infrastrukturen und Prozesse auch in Europa so äh, aufgebaut werden, dass europäische Staaten auch im Konfliktfall handlungsfähig bleiben und ihre Bevölkerung schützen können. Da spielen natürlich Fragen der Technologieentwicklung, also Halbleitertechnik in diesem Fall eine Rolle, aber eben auch Fragen anderer kritischer Infrastrukturen. Wir haben das in der Pandemie an den Masken gemerkt und an den Tests. Sie sind halt alle aus China und wenn es hier gar keine eigenen gibt, wird das sehr schnell problematisch. Die einzigen Nationen in Europa, die Masken vorrätig hatte, die funktioniert haben, war Finnland. Finnland hat seit Jahrzehnten eine strategische Voraussicht, eine Zukunftsplanung im, im Risikoanalysebereich, die unserer weit, weit, weit überlegen ist. Und in diesem Konzept wird schon angelegt, wie wichtig es ist, bestimmte Dinge vor Ort zu haben wie wichtig es ist nicht auf ganz internationale Lieferketten angewiesen zu sein und das sind das sind sozusagen Ergebnisse die sich aus der Pandemie ergeben haben aber auch aus dem laufenden Krieg aber das interessante daran ist für sozusagen aus, aus wissenschaftlicher Sicht ist dass diese dass diese Strategie, manche Dinge auch nicht auf lange Lieferketten sozusagen zu schieben, manche Dinge hier zu haben, kritische Infrastrukturen zu schützen, parallel laufen wird und gleichzeitig laufen wird mit enger handelspolitischer Verflechtung, mit Globalisierung, wie man das immer nennt, und mit der immer engeren Verknüpfung von, von Problemlagen und Kooperationsformen in der Welt. Das heißt, wir haben parallele Trends, die teilweise gegenläufig sind, aber die nicht ganz klar in die eine oder die andere Richtung weisen.
0: Das sagen Ursula Schröder und Kai Oppermann. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Expertise und für dieses Gespräch. Sehr gern. Danke Ihnen. Damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge vom ToxiCast. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter an jemanden, der sich für Außenpolitik interessiert. Ihr könnt diesen Podcast übrigens auch abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel Spotify, Deezer oder Amazon Music. Alle bisherigen Folgen des TuxiCast findet ihr auf der Website der TU Chemnitz. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch
1: auf Spotify, Apple Podcasts und wo Podcasts gibt.